Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. In der letzten Folge habe ich die Merowinger kurz erwähnt. Eher Merowich und ähm, Kilderich und Klodwig. Und diese Folge geht jetzt um Klodwig und seine und am Schluss so ein bisschen seine Nachkommen. Und ich will doch ziemlich äh, schnell und zügig von, also durch die Merowinger durch und zu den Karolingern kommen. Und ich werde jetzt in dieser Folge schon, also durch die Merowinger durch. Der Grund ist, also es ist, es ist schon eigentlich interessant und ich, ich würde auch schon gerne mehr Zeit hier verbringen. Aber erstens, das Ganze wurde schon mindestens zweimal gemacht. Lesser Bonaparte auf Englisch und The History of France auf Englisch. Und deswegen möchte ich doch lieber mit den Sachsen und Königreich von Deutschland und so weiter machen. Und das Zweite ist, dass vieles eigentlich wiederholt ist. Also wie ihr jetzt sehen werdet, ähm, die Folgen über die Goten, die Plünderungsroms, ähm, das alles, da kamen die Franken und vor allem auch also eben die Merowinger schon drin vor. Das Römische Reich existierte noch und genau, deswegen ähm, ziemlich zügig durch die Merowinger und so fängt es an. Also ähm, letztes Mal haben wir mit Klodwig aufgehört. Und zu Klodwigs Zeiten sehen wir, dass es das Römische Reich noch gab. Ähm, es gab sogar noch römische Autorität ein bisschen. Also ein paar ähm, Grafen, könnte man sagen, hatte römische Autorität in Gallien. Und die Merowinger, wie letztes Mal auch schon erwähnt, waren sie nicht das einzige fränkische Königreich, sondern es gab äh, mehrere fränkische Königreiche und sie waren eher eins von vier ähm, dann hatten sie dann also das germanische Königreich der Burgunder an ihrer Grenze im Süden und dann eben noch die Römer. Und das ist das Erste, was Klodwig machte, ist ähm, Richtung Sü Süden, Richtung Soissons, das noch ein Teil von Rom war und mit einem verbündeten Stamm das übernommen. Der Gouverneur von Soissons, Ragrius, flüchtete mit nach äh, Alaric II. Clovis heiratete eine Burgunderin, eine ziemlich romantische Geschichte eigentlich und... Ähm, Klove, äh, Klodwig zog auch gegen die Alemannen und in diesem Kampf, also in einer Schlacht gegen die Alemannen, wurde dann äh, Klodwig zum Christen und hat sich dann in Reims getauft, zusammen mit 3000 Soldaten. Das ist ähm, für die Weltgeschichte eigentlich sehr wichtig, aber vor allem für die Geschichte von Deutschland, weil es ist, sie bekehren sich eben zum römisch-katholischen und nicht zu den arianischen äh, Christen. Und deswegen haben sie noch oder deswegen besteht hier dann die Be Verbindung zwischen den Franken und den Papst in Rom. Und da gab es auch schon jetzt eine Folge über die Langobarden. Und die Langobarden waren ja arianische Christen. Und das heißt, der Papst um sich rum ähm, war eben von, also der, der, der König war Arianer und so weiter. Und das, das wollten sie nicht. Und ähm, 
Genau, das spielt dann auch später eine sehr wichtige Rolle, auch für Karl den Großen und die Karolinger und auch für die Sachsen. Und deswegen will ich das einmal erwähnt haben, hier werden die Franken wirklich zum ersten Mal Christen. Also zu, sieben, zu diesem Zeitpunkt, die Merowinger waren in einer sehr starken Position in Gallien. Die anderen germanischen Stämme in Gallien entweder ähm, waren in ihren guten politischen Gnaden, also hatten, hatten Frieden mit ihnen, oder sie fürchteten ihn sogar. Also Klodwig war, war schon eine sehr mächtige Figur einfach. Seine Schwester hat Theo, Theodorich, also von den Ostgoten, geheiratet. Und Theodorich wird dann später auch, also beide äh, Ost- und Westgoten ähm, regieren mehr oder weniger. Und also Theodorich ist dann auch sehr wichtig. Und deswegen ist es schon interessant, dass ähm, das zeigt dann auch aus, dass Klodwig auch also sehr mächtig sein müsste, wenn seine Schwester jetzt Theo, Theodorich heiratet. Und ähm, eine andere Auswirkung von der Christianisierung oder vor allem von, zum römisch-katholischen von Klodwig war, dass zum Beispiel die Burgunder und auch ähm, andere Städte in, in Aremoricum, in, also in, in Gallien, ähm, waren katholisch und die Bischöfe, zum Beispiel die katholischen Bischöfe in das burgundische Königreich, wollten eben, dass die Franken kommen, weil die Franken im Norden katholisch waren, der Papst im Süden war katholisch und dazwischen waren diese arianischen äh, Burgunder eben und genau und deswegen, also sehr politisch gesehen war, war das alles ein sehr schlauer Zug, ähm, um sich katholisch taufen zu lassen. 497 macht eben Klodwig erst mit den amerikanischen Städten äh, Frieden, die waren noch ähm, also die waren nicht mehr römisch eben, die waren jetzt 90 Jahre unabhängig eigentlich, ähm, sich selbst also sehr schon ziemlich römisch aber eben von Rom selber unabhängig aber die Bischöfe, also die alle waren ja wie, wie Rom selber alles katholisch und waren jetzt eben Klodwig mehr offen also Klodwig hingegen gegenüber und Theodorich zum Beispiel äh, regierte von Ravenna und hielt Rom. Das war jetzt diese Zeit. Und dann, ähm, genau, dann nördlich von den Ostgoten waren dann die äh, Burgunder. Und die, da gab es auch eine Geschichte. Also da waren sie jetzt auch wieder verwandt. Der König war der Onkel von seiner Frau, von der, von der Frau von äh, Klodwig. Und die, äh, die Eltern, die Mutter Clotilda. Und in den, äh, unter den Burgundern gab es zwei Brüder und der, der äh, Bruder vom König bat auch Klodwig an, ihn anzugreifen, also den dem Bruder anzugreifen, Burgund anzugreifen, das burgundische Königreich und äh, ihn zum König zu machen und er würde dann auch gerne Tribut zahlen an Klodwig und so. Das passierte dann auch so, mehr oder weniger. Der Bruder Godegesil ähm, hat seinen Bruder den König verraten. Godegesil ging erst zu seinem Bruder, dem König der Burgunder, und schlug ihn vor, dass sie gegen Klodwig Krieg führen würden. Und das machten sie, sie, sie machten das, sie zogen dann zusammen in den Krieg. Und als sie dann vor der Armee von Klodwig standen und angreifen wollten, drehte sich plötzlich Godegesil und seine Männer gegen seinen eigenen Bruder und Gundobald, der König der Burgunder, was ich schon erwähnt habe in einer anderen Folge, wurde getötet. Klodwig war nicht zufrieden, er wollte sich dann Richtung Alemannen und gegen die Alemannen ziehen und sich dort verbreiten. Und wenn ihr die Folge, wenn ihr euch an die Folge von den Westgoten erinnert kommt, da gibt es auch einen, einen sehr berühmten Treffen zwischen Allerich und Klodwig an einer kleinen Insel, also damit, damit einer den anderen nicht... Ähm, 
austricksen könnte und mit einer Armee wa warten. Zwar haben sie sich auf einer kleinen Insel getroffen. Allerich, aber Allerich stirbt dann auch, wie in einer vorherigen Folge erwähnt. Theodorich ähm, beherrscht dann die Ost- und Westgoten für eine Weile und ist wirklich ein sehr starker Mann im also innerhalb der germanischen Welt, also von den, von den Lango, Langobarden und ähm, auch Franken, also ist eigentlich Theodorich ist eigentlich ein sehr mächtiger Mann ähm, und deswegen verbündet sich auch Rom, das Oströmische Reich jetzt dann auch mit Klodwig, so als Gegengewicht gegen Theodorich und ähm, deswegen werden auch, auch die Franken sehr wichtig, ähm, geschichtlich gesehen. Da haben sie einfach wirklich den richtigen äh, Schach, Schachzug gemacht, indem sie katholisch wurden und nicht äh, wie, die, wie viele andere germanischen Stämme äh, zu arianischen Christen. Klodwig sah sich jetzt schon so ein bisschen wie Verteidiger der Kirche. Also er sah sich Gallien an, das, Recht, das Rest von Gallien und wollte eigentlich die, die restlichen arianischen Germanen verdringen und wollte alles katholisch machen. Das hat er dann auch die, ähm, den Bischöfen gefallen. 407 ist da ein wichtiger Datum, weil dann da, da soll jetzt Klodwig sich entschieden haben. Er möchte ganz Frankreich, also noch nicht Frankreich, er möchte ganz Gallien irgendwie äh, katholisch machen. Oder auf jeden Fall den Weg zwischen seinem Königreich und Rom äh, katholisch machen. Und Clodwig macht dann auch so eine Tour de France. Er fängt in Zentralfrankreich an, ein bisschen südlich von Paris und zieht dann äh, südwestlich von Paris. Erstmal Richtung Tours, dann Poitiers. Ähm, er geht dann rundrum, ähm, erstmal gegen andere fränkische Stämme, dann in, in Aquitaine, Allerich starb, in, starb hier in einer Schlacht bei dieser Tour, <lacht> Tour sage ich immer, aber bei diesem ähm, Schlachtzug, Ludwig nahm Bordeaux, ein wichtiger Hafen an der Atlantik und auch also wirtschaftlich sehr, sehr wichtig und dann wieder Richtung Westen, Toulouse, das war dann auch die westgotische Hauptstadt, das heißt, jetzt ist er wirklich also im, im schon im Krieg mit, mit ähm, den Westgoten. Er marschiert dann Richtung weiter Westen, jetzt Mittel, Richtung Mittelmeer eigentlich, äh, zu Carcassonne. Im, Im Grunde jetzt, ja genau, so im, im Uhrzeigersinn ähm, um Frankreich rum, um Gallien rum damals. Das, das ist also das Ende des Westgotenreichs. Die Ostgoten überleben ja dann noch in Spanien. Er will dann auch äh, nach Spanien, aber das ist nicht erfolgreich. Und dem Papst gefällt das alles. Ähm, es gibt jetzt sogar, es gibt ja noch den römischen Kaiser. Der römische Kaiser nennt ihn zum Konsul, also diese arianischen Christen so langsam besiegt. Ähm, und Klodwig nimmt den Titel ernst. Und ich glaube auch in, in, seinem, in seinem königlichen Hof, ich weiß nicht, ob das so als Scherz oder, oder ernst gemeint wird, aber man nennt ihn auch Konsul oder Prokonsul. Und also ich stelle mir das eher so fast halb ironisch vor, aber ähm, diese, äh, diese Tradition fängt hier wirklich an oder ja, wird auch weitergeleitet, aber ähm, unter Klodwig, seine Söhne und ähm, die Karolinger sowieso, die, es, wird, es wird immer von Autorität auf Rom geguckt. Und selbst dann die späteren deutschen und äh, französischen Kaiser und ähm, Könige haben immer eine Beziehung mit dem Papst. Die späteren Sachsen und so alles auch. Das fängt jetzt hier an. Er, hat, er ist jetzt Konsul, wirklich vom Römischen Reich her, hat römische Autorität. Und jetzt wird er wirklich so, ähm, das Oströmische Reich sieht ihn so als ähm, Gegengewicht gegen Theodorich und, und die Goten und so ähm, Genau, und die Franken generell nehmen jetzt wirklich sehr stark an Macht zu. 
Ähm, ein anderes Beispiel ist, es gibt ja noch andere frankische Königreiche, aber bald nicht mehr. Zum Beispiel Sigibert, ein Königreich zwischen oder um Aachen und Bonn rum und um Köln rum. Sigibert hatte auch den Spitznamen oder königlichen Namen der, der Lame, weil er in einer Schlacht am Knie verwundet wurde, und zwar gegen die Alemannen. Gregor von Tours schreibt dann auch, es ist hier die Hauptquelle so von dieser Zeit. Sonst weiß man nicht viele Details von den Leben über dieses fränkische Königreich, da jetzt so um Köln rum. Auf jeden Fall, jetzt, es wird zu den Merowinger gehören, Klodwig und dann seine Söhne übernehmen jetzt so mehrere Generationen in diese Umgebung, Bonn, Köln, so. Es gibt da eine Schlacht um Duisburg, wo Klodwig den Sohn von Sigobert überredet hat, ihn zu töten. Und das tat der Sohn dann auch. Er schickte einen Attentäter, als Sigobert in den, im Wald in der Nähe von Duisburg war. Und hier, also das, ich glaube, das ist eine ziemlich berühmte Geschichte, Köln hier übernimmt und zwar oder auch das, das Königreich von Metz, teilweise gen genannt. <lacht> und zwar jetzt schickt er Versandte, der Sohn von ähm, Sigobert verspricht Klodwig einen großen Teil von dem Schatz. Und so schickt Klodwig Versandte und, und will das, den, den Schatz ansehen und dann zurück nach, äh, zu dem Fränkischen Reich bringen. Und, ähm, aber die, die Botschafter gucken sich die Schatztruhe so an und machen sich darüber lustig oder haben Zweifel drüber. Ich glaube, die Goldmünzen gehen nur ein paar Zentimeter tief und dann ist schon der Boden oder da ist ein großer Brocken drin oder irgend sowas. Und der jetzige König wird ein bisschen wütend und steckt seinen Arm in die Münzen bis zu ganz unten, und, um zu zeigen, wie tief die Goldmünzen gehen. Und eines der Botschafter äh, von Klodwig zieht einfach sein Schwert und tötet den, ja, jetzt den König von äh, Köln, Metz, von dem Königreich da. Und dann kommt auch Klodwig plötzlich und sagt, ist das doch nicht besser so, denn er hat ja seinen Vater umgebracht und wollt ihr so einen zum König? Und ähm, genau, die waren dann alle mit Klodwig zufrieden und so fügte er einfach dieses Stück Land zu seinem fränkischen Reich hinzu. Also, und dann gab es eben einen Frankenkönigreich weniger und mehr gehörte zu den, zu den Salier, zu den Merowinger. Er erweiterte sein Königreich im Norden. Ähm, teilweise hatten einfach die, die Untertanen von, von Königen oder Grafen, ähm, mochten sie einfach nicht und, und luden Klodwig ein. Also Klodwig hatte so den Ruf als guter, fairer König, der, der wirklich ähm, kompetent regieren konnte und eben auch den Schlachtfeld gewinnen konnten. Und ähm, ja, sein, sein, sein Reich wurde einfach immer größer. Doch irgendwann mal war das ähm, vorbei, denn er starb in Paris und ist in der... Kirche von den Heiligen Apostel begraben. Das war fünf Jahre nach der Schlacht mit Alarich und er regierte 30 Jahre und lebte 45 Jahre. Seine Frau wurde aber noch äh, zur Heilige gesprochen, also sie war auch dann eine ganz wichtige Person. Es war ihre Idee, dass Paris so als ähm, neutrale Stadt sein soll. Keiner soll mit, mit Armee in Paris einmarschieren, damit man auch so unter den Franken ein, ein friedliches, neutrales Ort für Diplomatie und so haben könnte. Das war eben die Frau, äh, die Idee von der Frau von, von, Claude, von Klodwig. So, und jetzt haben wir so das typisch fränkische Problem. Und zwar, Klodwig hatte vier Söhne. Der älteste 25, als Klodwig starb, der jüngste 13. Und ja, noch eine Sache, also Klodwig hatte den Titel Augustus genommen, also Kaiser fast, aber 
ähm, keiner würde jetzt über das Fränkische Reich, also mit, mit Kaiser reden. Das hat keiner ernst genommen. Und es ist sowieso egal, weil sobald er starb, teilten die Franken das, das ganze Königreich unter allen Söhnen irgendwie, dass es fair wird und gaben es nicht wie später dann nur an einem Sohn. Und deswegen, genau, das haben wir jetzt, haben wir immer dieses fränkische, wenn, wenn der König stirbt, kommen dann jetzt zwei Generationen hintereinander, kommen vier Söhne und dann müssen erstmal drei sterben, bis alles wieder vereint werden kann. Und dann stirbt er und es fängt wieder an, genau. Ähm, Clotilda übrigens hieß die, die Heilige, die, ähm, die Frau von Clodwig. Und da haben wir jetzt das Königreich von Metz mit Köln als die Hauptstadt. Ähm, wir haben das Reich von Paris oder Sens äh, mit Sens als Hauptstadt. Und die ganzen Wege hinunter ähm, bis Bordeaux so. Dann haben wir Soissons. Der wichtige der vier Namen hier ist Clota. Ähm, Clota solltet ihr euch merken. Die anderen drei sterben eventuell. Entweder im Krieg oder einfach so. Ähm, genau, Clota merken. Und die Söhne Klodwigs, also haben sich wirklich natürlich überall ausgedehnt, weil jetzt gibt es vier Könige und sie alle wollten wieder ein, ein, ein großes Königreich wie ihren Vater haben. Ähm, sogar Richtung Bayern, ähm, Augsburg kam jetzt in, in dieses Reich. Kriege gegen Westgoten. Amalarich, Son, Son, der Sohn von Alarich, war mit dem mit eines der Töchter von Klodwig verheiratet. Also alle genau wieder wieder verwandt, alles wieder durcheinander und so. Ähm, es gelingt den, den verschiedenen Franken nicht, Spanien äh, zu erobern, aber sie versuchten es einmal. Äh, Burgund ging end, endgültig an den Franken. Der älteste Sohn stirbt und der, sein Sohn Theodebert übernimmt als König äh, eines der Königreiche. Und beginnt dann Kriege mit seinen Onkels und äh, es geht dann eigentlich normal weiter. Also alles, alles überall immer Krieg. Wittiges, den ich auch schon mal erwähnt habe, spielt jetzt hier eine Rolle. Und das ist jetzt auch dann die Zeit von Totilla, der Rom plündert. Habe ich auch schon, äh, kam auch drin vor, vor, das ist dann diese Zeit hier. Ähm, das heißt also, das ist die Zeit von Belisarius in Rom, äh, der, der immer für... für die das also von den Byzantinern aus immer wieder Italien erobern versuchte. Genau, und ja, das habe ich alles schon erwähnt. Es gab dann einen Krieg gegen den Sachsen, denen äh, Normannen. Es trifft dann auch eine Pest zu, wenn jetzt nicht das nicht ähm, genug wäre, wenn die Kriege nicht genug wäre. Fast jedes Jahr nach 542 kommt eine Pest. Ähm, aber das, das erwähne ich dann in einer späteren Folge. Ich, ich erkläre dann, was dann alles so, wie das war, Pest im Mittelalter und so. Ähm, aber da sehen wir das jetzt wirklich zum ersten Mal und alle, also große Seuchen und nochmal viele sterben. Aber es gelingt Clota nach vielen Kriegen das Königreich so mehr oder weniger zu, zu vereinigen und stirbt dann mit Vier Söhnen. <lacht> Damit, genau, okay. Chilperich ist jetzt den, den ihr euch diesmal merken müsst. Denn er, es gelingt ihm auch, ganz am Schluss das Königreich wieder zu vereinigen. Aber er hat jetzt wieder drei Brüder, die, die ein, ein, ein Viertel vom Reich jeweils haben. Diese Generation hat eine auch sehr interessante Geschichte. Und zwar die von Brunhilde und ähm, Frede Gondandier oder wie sie heißt. Aber zwei, also... Eine Geliebte vom König und auch die Frau und die, die beiden, die beide Frauen werden sich hassen und spielen auch so politisch eine Rolle, indem sie so hinter dem König auch so Diplomatie treiben und ähm, 
Das ist alles eigentlich sehr interessant, aber ich will das alles sehr schnell, schnell sagen. Eins, was da wichtig ist, ist zum Beispiel, dass die Friede Gonda zwei Männer überredet, eines Siegbert, eines der Könige zu ermorden. Und die Überlebenden teilen sich dann sein Königreich auf. Hildebert, ein anderer König, hat versucht, gegen die Langobarden Krieg zu führen, aber ist fehlgeschlagen und wieder zurück. Und das Verrückte an dieser Geschichte zwischen Brunhilde und Fregedonda ist, Fregedonda so wirklich spät im Leben, also sie stirbt und Brunhilde ist jetzt 80 Jahre alt, aber der Sohn von der Fregedonda entführt die Mutter von Hilderich und die 80 Jahre alte Brunhilde und... Und natürlich auch eine Witte von, von zwei Opfern von Fegedonda. Also das geht immer so zwei, ein ganzes Leben lang zwischen diesen beiden Frauen. Und sie wird dann, also dieses, diese 80-jährige Frau wird von dem Sohn von ihrem Erzfeind für drei ganze Tage gefoltert und dann am Schluss mit, ähm, von Pferden zertrampelt. Ähm, also total irre. Also es gibt schon in dieser Zeit sehr komische Geschichten und äh, viele interessante Geschichten, aber das findet alles so mehr oder weniger in Frankreich statt und ich will, ich will vorangehen. Äh, genau, und so, Clotar der Zweite ist, ähm, also Clotar ist wieder Alleinherrscher über das ganze Frankenreich, als er stirbt und sein ältester Sohn Dagobert ähm, wird zum König vom östlichen Teil gemacht, im Grunde den deutschen Teil ähm, und jetzt könnten wir so, jetzt haben wir zwei fränkische Reiche. Also das ist jetzt so der Beginn, Beginn von einem ostfränkischen Reich und Neustria, das westliche Reich. Ähm, genau, und an dieser Stelle fängt so die Grenze zwischen den beiden an und diese Grenze, was auch immer hin und her geht, aber wird einmal die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Aber als dann dieser König im östlichen Frankenreich starb, starben dann auch die Merowinger dort aus. Also, okay, das ist dann das Ende von, von dem Merowinger im deutschsprachigen... Ja, nein, das ist das Ende von Merowinger in den, ähm, was heute Deutschland ist, genau. Äh, aber im west, im west ostfränkische Reich gab es dann noch ein, zwei Generationen von Merowinger. Aber die wurden immer weniger und weniger wichtig. Aber wer immer wichtiger und wichtiger wurde, waren eine adelige Familie, die einen sehr bestimmten oder einen sehr besonderen Titel unter den Merowinger ähm, hatten. Und zwar, ähm, also die Merowinger insgesamt herrschten so für 300 Jahre. So lange hielt die Dynastie an. Und ungefähr in der Mitte, sagen wir 150 Jahre irgendwann so dann, ähm, gab es einen Titel, das Haus, das hieß die Hausmeier. Major Domus. Ja, also eine sehr wichtige Titel, wenn der, wenn der, wenn der König irgendwo im Krieg war. Ähm, es fing auch wahrscheinlich als eine unwichtigeres Titel an. Und zwar würde der König unwichtigere Entscheidungen fielen dann immer, also was so die Administration und so anging, fielen dann an, an den Hausmeier und nicht unbedingt an den König. Und immer mehr und mehr von diesen Aufgaben gingen halt an den Hausmeier und der, der König könnte dann eben ja, Schlacht führen und andere Sachen machen. Und so wurde der Titel dann durch die Generationen immer wichtiger. Und so die letzten paar Merowinger war der König selber, also der König war ja König von Gott, also er war ja auch Beschützer der katholischen Kirche wegen Clotar und Cloderich und so. Es war nicht so einfach, einen König zu stürzen und sagen, okay, jetzt bin ich König und das wollte auch keiner, weil jeder, jeder wusste ja, wie das so in Rom passiert ist und lieber einfach doch eine Dynastie. Genau. Aber schließlich wurde das immer mehr und mehr zum Witz. Also die Merowinger hatten eigentlich gar nicht zu 
sagen. Und, und die Hausmeier, die, die diese Titel trugen, hatten eben mehr zu sagen. Und hatten auch mehr wirkliche Macht und ähm, genau, und äh, ja, zogen auch dann selber in den Krieg. Und eines dieser Hausmeier hieß Pippin, P Pippin der Ältere, ähm, war eines dieser und der Sohn von Pippin. Karl. Und zwar regierte er praktisch das, das Fränkische Reich, ähm, nicht mehr der Merowinger. Er setzte dann irgendeinen Merowinger auf den Thron, aber der hatte eigentlich nichts zu sagen. Also das war wirklich so eine, eine Puppe von ihm. Er zog dann los, ähm, erst gegen die Sachsen, Alemannen und auch Bio, äh, die Bayern dann fühlten den Hammer. Und zwar, das war sein Spitzname Karl Martell, Karl der Hammer. Aber es war immer noch ein Merowinger auf dem Thron. Also Karl, äh, Karl der Hammer war eben noch dieser Hausmeier, dieser ähm, Hausmeister vom Palast. Und was dann jetzt diese Dynastie vielleicht ändern wird, vielleicht was jetzt die Weltgeschichte verändert ist, dass die Muslime äh, Süd Südfrankreich, also von Spanien aus, die Westgoten haben sie schon besiegt und jetzt greifen sie Südfrankreich an. Und es ist kein weniger als eben Karl Martel, der sie in Poitiers 730 in Aquitaine traf. Und besiegte sie auch, wollte eigentlich nach ähm, Spanien weiter, aber ähm, wurde dann abgelenkt, also musste dann nach Avignon und andere Kriege führen. Aber der Papst sah das und dachte eben, dass Karl Martell, der Beschützer von Christentum, wirklich ist, nicht dieser Merowinger, der auf dem Thron sitzt. Und außerdem waren die Langobarden immer noch in Italien und die Langobarden sind immer noch arianische Christen und das Ganze. Und so Gregor III. Ähm, bat ihn zu kommen und, und um, sich um das Ganze zu kümmern und um, die, um, die, äh, um Rom zu befreien von den arianischen Christen. Sein Sohn Pippin der Jüngere oder auch Pippin der Kurze übernahm dann als König der östlichen und westlichen Bereich der Franken. Sein Bruder Karloman schloss sich der Kirche an und wurde, wurde Mönch, Mönch und ähm, so wurde dann eben nur ein Sohn König von dem ganzen frankischen Reich. Pippin, Pippin der Kurze. Und jetzt ist es endlich Pippin der Kurze, der jetzt endlich zum König vom Papst ähm, gekrönt wird. Das ist jetzt auch wieder interessant, denn es ist der Papst, der die Dynastie ändern kann, sehen wir hier. Ähm, es geht, die Merolinger sind vorbei, die sind aus, weg. Ähm, der letzte Merolinger wird auch irgendwo in, in einem Kloster geschickt und äh, vorbei. Und jetzt kommen die Karolinger. Die heißen noch nicht Karolinger, denn Pepin heißt nicht Karl, aber sein Sohn heißt Karl. Und sein Sohn wird auch schließlich als Karl der Große bekannt. Genau, Pepin der Kurze ist der Vater von Karl den Großen. Und deswegen ist es natürlich auch sehr, sehr interessant, dass der Papst hier eingreift, denn der Papst wird ja auch für Karl den Großen eingreifen. Äh, genau, und jetzt wird wieder die Geschichte für das Königreich von Deutschland interessant. Ähm, die nächsten zwei Folgen sind zwei Folgen über Karl den Großen, aber Pippin der Kurze ähm, ladet seinen Sohn ein, Italien anzugreifen und, und kommt natürlich auf Einladung von dem Papst, als er, als er gekrönt wird. Und da stirbt Pippin und als Karl 26 Jahre alt ist. Genau, in der nächsten Folge will ich hier jetzt so anfangen ähm, mit Karl den Großen. Und auch mehr Details so um drumherum geben, aber jetzt einfach mal, ich wollte zu diesem Zeitpunkt kommen. Geschichte der Deutschen Podcast ist ein Mitglied der Agora Podcast Network. Diesen Monat ist das Podcast des Monats. David Crowther's The History of England Podcast. Und nicht vergessen, ich habe jetzt ein zweites Podcast auf Deutsch, Amerikaner für euch. Bitte doch einfach mal reinhören. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Musik